0: rei está sozinho. Sozinho, não. Morreram!
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard. Está me espantando! Segura da senhoritos e senhoritas, o meu nome é Pedro.
0: Meu nome é Dias Toffoli. Porque estão falando que eu pareço com ele, eu não tô ligado. Caralho!
1: <risos> que desonra!
2: Meu nome é Baez.
0: <risos> é só o óculos, gente. Sejam
1: bem-vindos a mais um episódio de Tumba do Balim. E hoje nós reencontraremos um velho amigo. Isso!
2: Demos OutTab, fomos pra Barbárvore. Agora voltamos no OutTab pra história. <risos>
1: Capítulo 5 O Cavaleiro Branco Voltamos aqui então a nossa comitiva logo após o encontro macabro com o velho medonho, e aqui a gente teve um, como o Baessa disse, um alt-tab, né? A gente teve um que de Game of Thrones aqui, com uma mudança de perspectiva. Uhum. demos uma viajada, fomos para o ponto de vista dos hobbits, agora voltamos para os nossos amiguinhos. E os nossos amiguinhos estão o okay? quê? Analisando ali o local do sumiço dos hobbits, e estão achando um negócio muito estranho. Porque não faz o menor sentido. Não faz. Os caras estão pagando de Ranger,
2: tentando... Isso é muito videogame, né? Hum. God of War, é Prince of é Mercy, que você
1: tem que destravar um, uma pista. Batman, que você tem que ficar juntando. Verdade, Batman. É lei no ar. Aqui tem um negócio muito divertido que enquanto eles estão aqui tentando entender o que, que aconteceu, em um certo momento o, Le o Legolas vira fala, então, você está me dizendo que eles vieram, conseguiram soltar os as mãos, e ainda no meio do campo de batalha pararam para comer? <risos> ok, estão falando de <risos> É muito bom Com vocês.
2: certeza eles estavam aí. Eu acho engraçado <risos> o jeito que o Legolas decifra o enigma. Ele falou, então, beleza, são prisioneiros com as mãos e os pés amarrados, que conseguiram desamarrar as mãos e os pés as mãos amarradas e, no meio de uma batalha, pararam para comer e criaram asas e voaram. <risos> <risos> é assim que ele decifrou o anime, essa a, a história que o Legolas criou ali. <risos>
1: Muito bom. E o Gimli ainda vai atrás falando que teve feitiçaria. Tudo pro
2: Gimli, o Gimli tem que criar aquele meme, Isso. alguma coisa há ou ninguém há. O Gimli. Feitiçaria. É importante que o, o Gimli, ele tá com medo. Ele tá
0: morrendo. Ele tá com de, medo. Né? E esse capítulo é um gerador de falas excelentes. Não só do Gimli, mas principalmente dele. Né? Não se esqueça é. daquele velho. Eu ficaria mais feliz se visse a pegada de uma bota. Recapitulando no capítulo anterior deles, né, do, dos três caçadores, uhum. eles encontraram um velho na orla da floresta, que desapareceu e sumiu com os cavalos deles. Sumiu. Aí o Legolas manda, por que que se você visse uma pegada, você ficaria feliz? Porque um velho com um pé que deixa pegada não é ma nada mais do que aparenta. Um velho.
2: <risos> é muito bom isso, né, cara? É perfeito.
1: É, é aquele velho tentando de todas as formas do mundo contrariar aquilo que ele acredita. Isso. E sempre tem esse tipo de velho, sempre tem. <risos> na fazenda é o mais comum. O que não falta na fazenda é velhinho que chegar e falar, ó, oh, noite passada uma bola de fogo me perseguiu ali. Mas eu acho é... que era luz na casa do vizinho, sabe? Mas, 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 ó, uma, uma bola de fogo me perseguiu ali. Tem umas
2: fazendas que
1: elas ficam a uma
2: distância da rodovia que é o suficiente para qualquer farol de carro parecer um ovni.
1: <risos> é verdade. E tem outra coisa também, Fogo Fato. Fogo Fato. Que é um, um, um evento mais comum do que as pessoas gostam de Sim. aceitar por, em um em ambiente que tem muito animal morto. Ele
0: acontece além do, do cemitério? Sim, né? Porque tem cadáver em qualquer lugar da né?
1: fazenda, normalmente, que tem algum tipo de. Pro... Processo ali no meio, costuma morrer bastante bicho. Hum, Muito bicho morto resolve. Que né?
0: diabo. É os, já adiantando, é os nos mortos, né? Do. do é, isso. Do... Exatamente. Caralho, é o demônio, velho. Eu não dou conta. Eu não dou conta, velho. Do, 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 do fogo fato fora do cemitério, se eu vejo. Não tem, não tem dois segundos, velho
1: sai correndo. Meu, meu pai, uma vez ele chegou tão desesperado em casa que ele ligou pra família inteira falando que tinha uma bola de fogo perseguida. Pois ele. é, essa
0: história eu nunca entendi, mas agora que você falou do fogo fato, eu estou entendendo. <risos> Perseguindo ele, inclusive. <risos> e outra coisa, eu acho que Gimli não seria amigo da minha família. Por quê? Por quê? Porque a gente se move silenciosamente, velho. A gente não. Ah, tá. é, é de raça. É traço de raça se, da, da se minha contou. família. Você <risos> contou. É. Família Gaia. Não farás barulho quando, quando se mover. Né? Gimli não ia dar conta, velho. Não aguenta 5 minutos de pix-conte com ele.
2: Ih, qual... No primeiro sinal de você aparecer atrás dele sem fazer barulho, ele está com o machado. <risos> outra coisa relevante que acontece na última noite em que nós passamos com nossos três companheiros é que os cavalos fugiram, Exato. só que o Legolas e o Aragorn não interpretaram essa fuga como medo e sim como euforia de ver um amigo que há muito tempo não via então fica mais esse enigma no ar pra eles os cavalos foram embora felizes não fugiram Gimli puxava muito o cabelo dos cavalos <risos> Mas imagina, velho, o game é montado no impelo no, no cavalo. Mas
0: aí eles eles decidem entrar na floresta. assim: é, todos os sinais indicam que eles foram, se eles não voaram, todos é. todos os sinais <risos> indicam que eles foram para a floresta. Então vamos para floresta. Né? Ou então é voltar o caminho todo de Rohan a pé Aí o Guine, puta merda, não Floresta, floresta, floresta
2: O Aragorn interpreta o seguinte Porque os hobbits fugiram De duas frontes aí Dos orcs e dos cavaleiros uhum. Então ele interpreta o seguinte Provavelmente Os orcs tinham informação De que eles tinham que capturar os hobbits Vivos e algum orc tentou fugir com os dois antes da batalha começar. Então ele fala assim, olha, eles trouxeram os hobbits pra cá, algum orc que tinha essa missão. Mas os hobbits não foram vistos porque eles estavam com as capas élficas. E era de noite. Então nem os cavaleiros viram. Uhum. E aí, tão vivo. Muito
1: bom. Pelo menos um, né? Bicho sem graça. Chega e tira a tirar graça de todo mundo. Enquanto ele é, falava isso, o Legolas estava lá atrás tentando transformar os braços dele isso. em. Alto. É,
2: velho, quem que gosta de interpretação racional? Isso. E tem. Coisa de jeito <risos> de careta. Como calças. Como calças. Vocês lembram do
0: pai do Tim Turner? Sim. <risos> <risos> Con... Nossa, velho. Contas de luz são pra gente, careta.
2: Cara, vocês têm noção de que padrões Mágicos têm 19 anos de existência?
0: Caraca, como assim, mano? 19, estamos ficando, velho. Meu Deus, eu sou um fóssil. <risos> Você é. <risos> que que é isso, mano? Não tem cabimento.
1: Estão se sentindo bem? Esse aquário é de vocês está um nojo. Tá mesmo. É como se estivesse numa privada. Maravilha. <risos> Pai! Faltou luz!
2: Contas de luz são caretas, que nem calças!
0: <risos> eu sou Saruman. Saruman como deveria ter sido. É, tem uma coisa legal que o Legolas manda aí também, que eu gostei muito. E que conversa com os nossos capítulos anteriores sobre Barbárbara também. Que é sobre maldade na floresta, né? O Legolas manda fala assim Olha, não importa o medo de vocês Eu não sinto maldade Vinda dessa floresta uhum. Só que eu escuto ecos distantes de Muito distantes Onde o coração das árvores São negros Não tem malícia perto da gente Mas tem vigilância E ódio E ódio, e ódio.
2: Sabe o que é interessante? É porque eu acho que muitas vezes a gente Monopoliza o ódio pro lado do mal, hum. como se o bem não pudesse sentir ódio hum. como se fosse condenável o bem sentir ódio mas o ódio não é maldoso, ele não tem caráter moral o ódio é ódio, cara eu quero ver se manter a sua opinião
0: o primeiro, o primeiro tumba fã que mandar você tomar no c... Com acento <risos>
2: ainda. Aí eu quero ver se você vai... <risos> Pode mandar, cara. Domino no peito, dou de bicicleta no gol.
1: <risos> Outra coisa que o Legolas comenta nessa, nesse momento é que ele tá sentindo a floresta abafada, como se algo tivesse prestes a acontecer ali. Uhum. E... O negócio prestes a acontecer é a violência contra a Isengard, né? que fica, fica no ar.
2: Ele fala que a floresta é tão fechada quanto a Floresta das Trevas. Só que ela é mais velha. Ele até se sente novo ali dentro. Ah, o Legolas falou que a floresta é velha. Agora, podemos dizer que a
1: floresta é velha. <risos> Na verdade, o Legolas chama, chama a galera de criança é. aí, né? É esse o nível de... De humilhação.
0: Mas pegando o contexto aqui do que a gente já falou, se alguém tem a pachorra de vir na minha cara e falar que, por exemplo, não conhece padrinhos mágicos, nunca viu padrinhos mágicos, fala assim, irmão, tu não, tem, tu não tem estirpe pra argumentar comigo, não. Tá fazendo o que é aqui, porra? Isso é verdade, cara? É, tu não usava gargantilha na escola, mano? <risos> gargantilha. Tu não tinha relógio com balinha dentro, porra? <risos> Nossa. Quer argumentar
1: comigo? Mas o, o Gimli, no fim das contas, ele fala... É lógico que você tá falando que essa floresta não é tão ruim, que você poderia ser feliz aqui, não sei o que, não sei o que. Você é um elfo da floresta, né? Fazer o quê? Hum. Vocês são pessoas esquisitas. Hum.
2: Pessoas esquisitas, é muito... Né, e ele
1: já canta a pedra. Não quero encontrar aquele velho inesperadamente. É isso aí, ele encontra o velho.
2: Eu acho muito bom que ele chama o machado dele de argumento. Puta, muito
0: bom. <risos> é, 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 o, é o diálogo, né? É um é o tá, diálogo, é um pornito, escrito,
1: escrito diálogo. diálogo. <risos>
2: Ai, é, 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 tem muita pérola, velho. Esse tem, velho. Esse capítulo é demais.
0: Eu sou Saruman. Saruman, como deveria ter sido. Aí, enquanto eles estão argumentando, né, falam assim: velho, a gente deu uma volta desgramada, né, velho? Se a gente tivesse saído do, do Anduin em tal ponto, a gente tinha dado muito menos volta, nós estamos perdendo tempo. E aí, de repente, o, o, o Aragorn ele manda: olhe, olha, olha ali. <risos> é, e aí, aí começa: onde? Ali nas árvores? Onde? Eu não tenho olhos de elfo. É nessa árvore aqui, <risos> filho de uma régua.
2: Olha, olha, aqui seria perfeito, que o Pedro não é míope e a gente... E ele é um elfo, né? Então a gente, do lado dele, Exatamente. é como se ele tivesse olhos bons e a gente... Exatamente.
1: Não. É verdade. Mas eu perfeito. nunca vi vocês sem óculos, eu
2: acho. Cara, teve um dia... Eu não sei se você tava, a gente tava na sorveteria, e meu óculos quebrou, eu fui embora sem
1: óculos. Eu sei que eu tenho medo. A Lela usa óculos, às vezes a Lela olha pra mim e fala, dessa distância eu não consigo discernir sua face. Aí eu fico pensando, meu Deus. É, é, é.
2: Três palmos pra mim eu já não consigo, já te vejo todo borrado. Quem eu estou vendo? Eu estou vendo o Pedro,
0: eu estou vendo o Silvio Santos ou eu estou vendo o Marquito? <risos> Não sei de ser é, é esse é o é meu range de, de miopia. <risos> Imagina a maldição, velho, você ficar sem óculos e todas as pessoas parecerem um marquito. Meu Deus, cara. Mas esse negócio aí do Tietchan voltando pra casa sem, sem, sem óculos, dá processo, velho, isso aí é abandono de incapaz.
2: Nossa, bicho. <risos> oh, pior que eu não vou nem discordar, porque eu tenho 4 é. graus e 25 em cada olho. O que é até pouco, perto de um conhecido nosso que tem 11, né? Então, eu tô bem.
1: É, mas aí eles seguem, né? Eles continuam refazendo os passos dos, dos hobbits. Eles descobrem o lugar onde eles sentaram, colocaram o um pezinho na água. Depois eles vão pras colinas onde eles subiram. O Aragorn fica puto porque ele não consegue identificar... O que diabos é o espaço que tava lá junto deles?
0: E é um homem vivido encontrando uma coisa
2: nova. É, raridade.
1: O Legolas fala ainda, olha o tamanho da volta que a gente deu. Se a gente tivesse vindo direto pra cá, tava tudo certo. Aí o Gimli já levanta e eu não queria entrar nessa porra não, meu irmão.
2: Nesse momento, o Aragorn lança uma frase que eu acho muito bonita. que Ele fala, poucos conseguem enxergar para onde estrada os conduzirá antes de chegarem ao final dela que é o que muitas vezes a gente faz quando a gente tenta, às vezes, prever aí nossos, nossos caminhos e, 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 na maioria das vezes, somos pessimistas e desistimos antes de começar a, a caminhar.
0: A gente tenta racionalizar os nossos planos, né, velho? E Sim. é muito difícil a gente, a gente conseguir traçar direitinho o nosso caminho. Né? E saber Exatamente. qual é o final de cada coisa, a consequência de cada coisa que a gente tá fazendo, que a gente tá falando.
2: E obviamente a gente não tá aqui falando para você não se planejar, porque planejamento é tudo. Mas não, 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 não tente prever o final das coisas.
1: É importante. Eles não conseguiram. Os que tentam não conseguem. Essa é a verdade. Logo após eles subirem nesse morro... Eles têm aquela brincadeira do corre-corre, do Legolas humilhando eles. Ali, vocês não estão vendo não? seu estão de cego do caramba. Aí eles encontram o velho. Aí eles começam a discutir. Não vou matar o velho pelas costas. Não vou matar o, o velho. O glim, Glimli sangue nos olhos, né? Atira! Atira no velho!
2: Tá parecendo eu
1: jogando é. GTA, né, velho? Eu... Eu... Tá desesperado,
2: Mata a velhinha! Né? O Bunker, ele joga tudo nas costas do Legolas, né? É. Ó, você deixa esse arco armado aí porque se parecer qualquer coisa é pra você atirar. Aí já tá lá. Cadê? Atira, cadê a flecha? Que ele não toma? Toma iniciativa, cara. O Gimli gastou dado pra mandar o Legolas atirar.
1: É, e acaba que ninguém atira e o velho tem tempo de falar. Coisa que o Gimli tava desesperado. Porque ele falava que se ele abrisse a boca eles iam estar todo mundo amaldiçoado. Isso... Eu acho engraçado,
2: tem hora que eles falam que o, o velho tá subindo, assim, né, eles estão vendo ele subindo, aí do nada eles falam que ele apressa o passo e aparece perto deles, uhum. eu sempre imagino aquele efeito do, do chamado, que a menininha vem correndo assim pra, pra cima deles do nada. Eu imagino o Gandalf chegando perto.
1: Chega perto e. Bem-vindos! É quase um tom Bombadil, né? <risos> Bom
2: dia! Loucança. Um off-topic, inclusive, porque eu tava vendo uma
0: galera criticando o Crepúsculo, lembrando de Crepúsculo, né? Inclusive, uhum. o 2020 já foi amaldiçoado, né? A gente já não tá sofrendo o suficiente. Aí vem a Stephanie <risos> Meyer e fala assim: eu vou lançar outro livro, fazendo porra!
1: Será que vai ter episódio de tumba do Balin sobre. Especial
2: Crepúsculo. Eu voto. Eu Sim. The né? Midnight song. Não comigo. Pô, você <risos> prendeu o <risos> Stephen Meyer em obrigação. casa, cara? Não. Lógico que ele ia lançar livro. Desconta é isso daí. <risos>
1: É obrigação isso acontecer Eu então, acho que, eu quero. Eu, acho eu, que eu quero eu voltei pra agora.
0: 2010, velho. Com as meninas ouvindo You are the only exception O dia inteiro e com, com...
2: Ah, agora você ah, vai não. me falar mal de Paramore eu, eu vou aqui. também Eu não vou também. A
0: minha 12 tá carregada, tá tirando pra toda
2: Não, Paramore, <risos> velho. Paramó é a melhor <risos> banda que existe.
0: Eu ouvi essa música tanto por terceiros Eu nunca coloquei ela pra dar play uma vez na minha vida Eu sei ela de cor
2: Nossa, essa música é maravilhosa
0: Não, é ela é muito triste, dá vontade de morrer, velho mas voltando ao foco de Crepúsculo <risos> por que que eu, 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 eu tô lembrando disso? Porque sabe uma parada que é impossível, é quase impossível ela foi feita duas vezes apenas no mundo de, de fazer bem velocidade, pessoas hum. se movendo rápido, você é, é, eu lendo essa o Gandalf, o velho né, se me, movendo rapidamente eu só imaginei aquela, aqueles movimento rápido que tem é, que é a mesma tecnologia de movimento rápido que foi utilizada tanto em crepúsculo quanto nos mutantes da record.
2: Meu deus. Você velho. assiste aquele borrão. Você assiste as coisas dos mutantes é o crepúsculo é a mesma, é a mesma tecnologia. Não. É. É mesmo que é verdade, velho. Que é verdade. A, ve a vez os mutantes até é melhor. <risos> Porque pelo menos a maquiagem é fixa. Eu lembro que o Edward, cada filme tava de uma cor. Uhum. Tava um branco.
0: Nossa, horrível. Nossa, e é ah. um tom triste. O Crepuso é um tom triste. Velho. E eu já, já Mutantes, é, uma, é um cristal de tolice, de estupidez. Quem foi, quem foi o responsável, velho? Eu tinha vontade de entrevistar o responsável pelos Mutantes. Eu prefiro fazer um especial tumba dos Mutantes do que de Crepúsculo. <risos> é, eu falo isso porque eu acho que a única mídia no mundo que conseguiu fazer isso bem foi os filmes do X-Men, mano. Dias de Futuro Esquecido. <risos> a... Nossa,
2: aquela cena é perfeita, né? Rodando Jimmy Croce.
0: Não, roda, rola, Jim? rodando Sweet Dreams, o meme nasceu
2: em Sweet isso. Dreams? Sim, Sweet Dreams é no primeiro, mas era não, não, Time não, in é, o, a Bottle é o, no primeiro
0: é O primeiro é. é assim, o segundo é o do Sweet Dreams. O segundo eu Sweet acho que Dreams. é o Apocalipse.
2: Não lembro X-Men. Não lembro, é o, é o que ele salva eu todo mundo conheci. na mansão, velho, é perfeito, velho. Ele ainda para pra, pra tomar um refrigerante. Nossa, Os caras é conseguiram fazer mesmo. a
0: mesma coisa duas vezes, mano, é, 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 sem enjoar, é bom. É.
2: E é a não. única coisa boa do filme. Exatamente,
0: o, o Dias do Futuro Esquecido eu gosto bastante, o Apocalipse não, é, o Dias
2: do Futuro Esquecido até é bom, velho. É, mas,
0: né? mas é, é o que salva,
2: velho. Aquela luta final do, do, do X-Men Apocalipse, inclusive, é nível, é nível mutantes nível do Coração, velho. É todo mundo mirando o poder no meio do cara. Nossa, que Vai. quer nem lembrar. Mas é isso aí. O Gandalf se
0: move rápido, apesar de eu querer que ele se mova como Mercúrio, ele se move como qualquer um dos arrombados do Mutantes Caminho no Coração, que eu não lembro de ninguém.
2: Por não. Ninguém. Deve ter tido o Cigano Igor em algum isso. momento desse. É.
0: Bianca Rinaldi, sei lá, algum, algum ator, alguma atriz desse negócio. Chai você...
2: Suede. <risos> Cara, aí o Gandalf aparece, ele tá de tá com farrapo cinza, né? Então, eles vêm de relançam roupinha branca ali por baixo, vem a barba, ele tá com o cajado. E aí, sabe o que, que me, me fez relembrar esse, esse cajado dele? Que é um off-topic, inclusive, pra falar mal do filme do Hobbit. Hum. Vocês lembram que nos posters, quando apareceu pela primeira vez o Radagast, a gente via que ele tava com o cajado que o Gandalf usa nos filmes do Senhor dos Anéis, Exatamente. e a gente ficava na maior expectativa deles explicarem isso e cagaram pra isso? Exatamente. Quer dizer, eu acho que eu apaguei tanto da memória que se eles explicarem em algum momento do filme por que ele tá com o cajado do Radagast nos restos dos outros filmes, eu nem lembro. Mas é só uma, uma cagada aí que, tem, que eu lembrei. Tem mais eu, um, tem um ano mais
0: ou menos que eu vi a versão estendida, eu não me lembro de nada disso, nenhuma citação disso. Pra
2: que colocar, né, velho? Aí agora ressuscitar aí na internet agora o, a imagem de que o Gandalf usa o cachimbo no cajado. Genial, inclusive, se você não viu, Isso. procure.
0: O, o, o Senhor dos Anéis, eles têm muitos detalhes... É, praticamente inúteis, mas na, inúteis, na, né? na construção de mundo é excelente. Vocês sabiam que, por exemplo, a bainha do Aragorn tinha faca e pedra de amolar.
2: Olha, pra você ver. Então,
0: eu lembro de um documentário da versão estendida, que aí o aquele... Que, 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 era um loirinho lá, o chefe da Ueta, né? E aí ele falando com aquela linguagem neozelandesa um inglês engraçado. <risos> é muito engraçado o, o inglês desse. Aí, tipo assim, é ele falando da praticidade. Ele falou assim, não, pô, o Aragorn é um cara que vive no ermo. Ele não, não tem casinha, né? Então ele é um cara que... Ele não vai cortar, preparar um cervo com a espada, né? Ele provavelmente ia querer ter. Então, vamos fazer esse detalhe aqui. E aí tem, velho, é, um o detalhe. É um dos documentários. O,
2: o patrão, Aragorn é o Celso Cavallini do mundo sozanésco.
0: <risos> Bear Grylls. Vocês não falaram do Bear Grylls nenhuma vez ainda. Nossa, é que é verdade. Sam, não né? falamos ainda. É
2: é o Sam, é o Sam, é o Sam Os capítulos do Frodo vai ser um nojo Todo episódio vai ser um nojo, nojo.
0: <risos> Eu sou Saruman Saruman como deveria ter sido
1: Mas aí o Gerda começa a conversar, né? Primeiro ele faz todo mundo abaixar todas as armas. Ele fala, não, 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 você não quer levantar essa, esse arco contra mim não, ô imbecil. É... O arco acaba sendo de fato abaixado e ele fica fazendo mistério por causa do nominho dele.
0: É... Tipo uma hipnose, né? Que ele coloca neles, um transe. Um
1: transe.
2: Ele tem uma, uma aura ali de, de uma magia estranha, né?
0: Um detalhe nos filmes. Nos filmes, eles misturam a voz do Gandalf e do Saruman. Sim, na mixagem, né? né? É. No, no, em português, você quase não percebe isso. No inglês, é bem legal. Né? No tem inglês, que... fica variando
2: entre a voz do Christopher Lee e do Ian McKellen. Uhum. Bem da hora.
1: Mas, assim, completamente useless, né? Porque... É. Você faria isso com qual intenção? Zoar com a cara dos bichos, fazer-se te atacar?
0: Exatamente. O Guinda, né? Mas é
1: o Gandalf faz um pouco isso, né? Fala a verdade. Uh. Não, mas ele tá aqui... Eu acho que o mistério que ele faz parte do nome dele é porque também...
2: Acho que é pra representar que, de fato, ele ficou fora por eras e aí ele tá um pouco confuso. Lelé. Tá um pouco lelé. É. É porque
0: a gente tá com muito tempo, né? A gente tem muito tempo pra, pra ficar brincando é, tipo de teatro. No meio da floresta. Que tem tempo de explodir.
1: É. Tamo tranquilão. Mas é bom que o Aragorn dá um tapa. Podemos saber seu nome e ouvir o que você tem pra falar? Porque, assim, o tempo tá passando, filho da mãe. O tempo urge, como diz minha mãe. <risos> meu Deus, sua mãe é cú.
2: É, sua mãe? <risos> Ela sempre fala isso. <risos> eu, nunca, eu nunca procurei saber o que significa, mas eu sempre entendi.
1: Acaba que no meio dessa discussão o Gui me fica putaço fala Saruman, mano, entrega meu amigo, porra. <risos> ah, ele tá puto mesmo,
0: e aí é estranho, de novo, uma cena que, infelizmente, eu só imagino com a qualidade de Mutantes Caminho do Coração, eu, ele
2: salta e ele
0: pula é? pro topo de uma grande rocha.
2: Que isso?
1: Isso é magia.
2: Sei, né? É tipo o Rei Gelado, vocês já viram Hora de Aventura? Já hum. vimos Hora de Aventura. Que o Rei Gelado, ele de quando ele tá com a túnica, ele é tipo velhinho, curvadinho, meio gordinho. Mas quando ele tira a túnica, ele é magricelinha. Então é tipo isso, né? Um velhinho ágil pulando do nada numa pedra. Imagina as canelinhas do Gandalf aparecendo <risos> <risos> Eu
1: fico imaginando. O Legolas, ele assusta tanto que ele atira uma flecha sem querer. Uhum. Imagina o Legolas caramba, me fronde, atira uma flecha, mata. Uhum. E aí
2: o Gandalf já lança, nenhuma arma de vocês pode me ferir. Isso aí sim, aí eu brincava também. pô, aí eu interpretava tudo, chegava falando que era que era inimigo, tudo. E, ah, é fácil.
1: logo em seguida tem essa cena que foi extremamente bem adaptada para o filme, que é ele falando Gandalf. sim, esse era o meu nome.
2: Yes, that's what o que call me. Gandalf.
1: Yes,
2: that's what they should call me. Que de fato, ele tá, ele tá lembrando o nome dele, né? Porque parece que ele tá zoando os caras. Tipo assim, é, pode me chamar de Gandalf mesmo. Já que vocês são limitados.
1: Tem eras, tem éons que ele não ouve.
2: E, e tem
0: esse capítulo, ele é muito complexo e muito filosófico também. Se você analisa pela ótica do legendário, ele ser enviado, etc. Né? É, que ele fala assim, não, na verdade, eu sou o Saruman. Saru Sim. como ele deveria ter sido, aí você fica, Ué,
1: mas como? E, é? e,
0: e vale dizer, eu sempre, eu sempre fiquei em dúvida, uh, de, esse lance da ressurreição do, do Gandalf me, me confunde muito, me parece que ele é enviado de Eru mesmo, não é nem Valar intercedendo ali é... no meio, é Eru que fala assim, né, mano, volta lá que tu tem trabalho assim, caralho
2: não, em certo, em certo ponto no, no, no capítulo ele fala que ele é o ser mais poderoso que eles vão encontrar, a não ser que ele se encontrem cara a cara com Sauron, então ele é o ser mais poderoso que perambula na terra média
1: a partir desse momento se ele quiser, ele peida e ganha briga. ele é, peida e ganha briga. é isso só que diferente do Saruman, ele...
0: Não tem permissão.
1: Ah, o senhor acho que o Saruman também não tem permissão pra fazer merda. Mas ele faz porque ele mas quer. Mas ele, é, ele é revoltado. Ele é revoltado. <risos> ele é punk. Essas crianças de hoje em dia. E o Saruman é burro também, né? Isso.
2: Eu falei Sauruman. Eu misturei o nome dos dois.
1: Sauruman.
2: E, e aí ele
0: vai revelando várias coisas que a gente já apontou. Em alguns episódios anteriores Como por exemplo a minha tão famosa águia Que o Pedro não gosta que eu fique apontando a águia Porque a águia é do Gandalf Mas a águia é do Gandalf E aí o Guairir ficava Vendo notícias né, Tentando ver Frodo Tentando ver etc E tem uma coisa que a gente não citou No capítulo em questão Que é no final de Sociedade do Anel Vocês lembram quando o Frodo Vai pro... Pro Amon Ren. E aí Sim. ele vê aquela cena maneira da guerra e a mão de Sauron tá tateando, procurando ele. Sim. E aí tem alguém que fala: Ô oh, filha da p, tira um anel! Tira um anel!
2: É o Gandalf. É o Gandalf, ele falou que lutou contra o Sauron de
0: longe. Isso, ele senta num, num, num topo muito alto e aí ele começa a ter uma batalha mental. É mais ou menos no nível da Galadriel, que ela cita também, né? Que, ah, eu conheço hum. o inimigo. Talvez isso até seja a obra do anel, sabia? Que o Gandalf Talvez.
2: Tem. Porque ele fez isso só pra chamar a atenção do Sauron, né? Uhum. Ele ficou lá, ah, Sauron, sua mãe nasceu pelada. Aí o Sauron já tirou o olho do Frodo, <risos> direto é. olhou pro, pro, pro Gandalf.
0: O, o Gandalf ele senta, né? E aí o Sauron, muito frágil do jeito que é, aí hum. ele, o Gandalf sabia disso, aí ele chega e fala assim: Ô oh, Sauron, se tu não olhar pra mim, tu é
2: gay. <risos> Aí é, o Sauron, velho. como é que
0: é, é? velho? Eu não sou gay não. Aí depois o, o Gandalf ainda manda. Ô, sauro, olha pra quem te comeu o disfarce.
2: <risos> 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 Nossa, velho, muito quinta série. Mas o Sauron não tem cara de quinta série, é aquele,
1: né? É aquele meme. Você é mais maduro que uma criança da quinta série? <risos> o Sauron, não.
0: Caiu é. é muito fácil, né, velho? Mas deu bom,
2: né? Porque por conta disso que o Frodo conseguiu se livrar ali. O Frodo foi salvo. Mas a informação que o Gandalf tem é que o Frodo foi sozinho ele não sabia do Sam. Quer dizer, ninguém sabe na verdade, né? Ele supõe que o Sam foi junto. O Sam é. pode ter morrido afogado ainda
0: na, na mente deles. De novo, mano, é o Gandalf aparecer e o livro brilha, né, velho? É uma sabedoria, hum. uma sapiência, não perde uma linha. Não perde, velho. E ele fica muito feliz quando ele fica sabendo que o Frodo não foi sozinho. Nessa jornada infernal, ele tem uma companhia. Puta, isso é melhor do que qualquer coisa que eu pudesse.
2: Cara, ele ficou feliz do Sam ter mantido a palavra.
1: Demonião mesmo, né? Porque ele tá longe, tá vendo tudo, tá conversando com a Galadriel. É. E aí ele fala que os jovens hobbits foram, de fato, levados a Fangor. É e que, que a chegada deles foi como a queda de pequenas pedras que iniciam uma avalanche isso
0: é muito bom pra você avalanche.
2: ver né, a importância
0: hum. eu, uma coisa que ele manda aí também que eu gosto muito, ele fala do Boromir né? ele que, uhum. que o Aragorn conta a história mas o Gandalf já fala assim é, você não tá contando tudo né mas foi uma prova dura para um homem né e ele escapou no final tipo assim uhum. Ele ter morrido, ele ter se sacrificado, dado a vida, no fim das contas, pra consertar a cagada que ele fez, que foi grande, redimiu ele, né? E aí Sim. o Gandalf vira fã do Boromir, como a gente já falou aí, conhece as músicas do Boromir.
1: Hashtag time Boromir. E aí o Gandalf faz aí algumas referências ao fato do, dos entes estarem revoltados, né? Isso. E o Aragorn já fica, meu amigo, até hoje passaram eras e você continua falando por enigma.
2: <risos> Mestre dos magos. Não vai crescer nunca. Que engraçado é que ele vira e fala, eu falo com, é, é uma mania dos velhos falar é de forma sabe Ele tá falando com o Legolas, que é velho. Isso. O Aragorn, que é velho. O único novo ali é o Gimli. Que tem cara de velho então Não, o Gimli tem cento e poucos, velho. E o mais novo. E aí, pra você ver que, a, que, que esse tom de, de sapiência dos idosos não tem a ver com a idade. Hum. Tem a ver com a, com a, com a questão aí é, de postura e tudo mais hum.
1: Retórica
0: é, é, é. <risos> Cara, é bem complexo Porque também quando o Gandalf entra no jogo Já começa o xadrez 5D, né? Ele já Nossa, é genial, velho. falar das coisas que Saruman tá fazendo e as cagadas que Saruman fez. E a grande força deles, no fim das coisas A traição acaba sendo uma força pelo bem. Como assim? Porque o inimigo tem dúvidas. Tem dúvidas. Né? E aí é na dúvida que eles encontram a vantagem dele. Fala se isso não é xadrez 5D, velho.
2: Não, e é genial, porque o Saruman, ele é um traidor. Por definição, então ele é ele é duplamente traidor, uhum. ele traiu o lado do bem e trai o lado do mal, e essa traição, nossa bichadinha, e aí o interessante é que a vantagem deles também mora numa limitação do inimigo, uhum. porque como o Sauron, ele, ele não previu, acho que a gente até já, já comentou isso, se não, é, é de uma profundidade... Ele nunca previu que eles tentariam destruir o anel. Uhum. Porque ele acha que eles vão usar o anel para destruir ele. Ele só tem guerra na cabeça. E isso me lembra de uma metáfora de algum lugar que eu vi. De na cabeça do martelo tudo é prego. Uhum. Uhum. E é exatamente isso que o Sauron pensa. Uhum. Ele só pensa em guerra. Então ele tá se preparando pra guerra. Mas eles não vão destruir ele com guerra. Eles vão destruir ele com a esperança. Nossa até minha terra, isso é aqui... bonito demais, velho. Tá, tá vendo isso? Vocês é querendo bonito. falar de crepúsculo aqui. Olha o sacrilégio. <risos> <risos> Sabe? Oh, outra, outra, outra genialidade, outra pérola que ele fala, é que ele fala que os hobbits realmente estão com o Barbárvore, né? Eles não conheciam o Barbárvore, ninguém conhece o Barbárvore. Eles só sabem da lenda. Uhum tantos homens quanto os elfos. Uhum. E o Gandalf fala que o Barbárvore é o ser mais velho que caminha na Terra-média. Uhum. Ele é mais velho que o Tom Bombadil, inclusive, então. Uhum. E o Legolas, acho que até o Aragorn, falam que ele é perigoso.
1: Uhum.
2: E aí o Gandalf cita Breaking Bad. Uhum. Que ele fala assim, olha, eu sou perigoso. Uhum. <risos> eu tô brincando claramente. Uhum. Breaking Bad fez uma referência a... À... A Tolkien.
1: Não, quando nada o,
2: impede. O, 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 o Walter White, a Skyler vira pro Walter e fala, ah, porque é perigoso. E aí o Walter fala, I am the danger. Hum. E aí o Gandalf traz isso e eu acho bonito demais quando ele fala assim, olha, eu sou perigoso. Uhum. Você é perigoso. Uhum. Todo mundo é perigoso. Nossa, é genial, cara. É, é,
0: é um ah, vontade que... de abraçar o Tolkien. Eu ah. acho que vai além... Da... Vai além da capacidade, né? Digamos assim, vai além do poder, né? Meu irmão, eu, se eu quiser, eu solto um Gokakyu no Jutsu aqui e você aqui na sua cara, agora você cai no chão. Se você quiser, você corta a cabeça do elfo e o elfo atira é. o Aragorn, e etc. Mas Vai além disso. Vai no sentido de condição humana, entendeu? Meu irmão, sobre as exatas condições de temperatura e pressão, você pode ser um filho da p***, né? Entendeu? E eu posso ser um filho da p*** e todo mundo aqui tá sujeito, porque o mundo é, é triste, é difícil. Né? Então é a condição
2: humana da realidade. Isso. Uma reflexão que eu já fiz, com, acho que até com vocês, mas até com mais pessoas, é a seguinte. Você só é verdadeiramente bom quando você chega à conclusão de que você poderia ser ruim.
0: Uhum. Isso é o um princípio de compaixão, o um princípio de empatia, que é tão deturpado muitas vezes... É isso, mano. Tu tem noção que sobre a correta CNTP, <risos> condições normais de temperatura e pressão, você pode ser um filho da puta também. Claramente. Outra coisa que eles apontam, e na releitura eu só fui lembrar agora, eu não lembrava disso antes. Que, na verdade, o velho que eles encontram na noite anterior não era
2: o Gandalf. Era o Saruman. Era o Saruman. E, o Sar e olha que interessante. Onde eles estavam, né? Eles estavam na borda da floresta. E o Gandalf fala que o Saruman fica confuso em florestas. Então, interessantíssimo. Ele não se dá bem ali em Fangorn. Ele fica meio anuviado.
1: É por isso que você pode ver que gente igual o Radagast fica chapado o tempo todo. Por quê? Porque quando você está enuviado em todos os momentos da vida, você não vai se sentir mais enubonhado <risos> na floresta, entendeu? <risos> você, tem, você tem que
0: diminuir os seus padrões, né? O padrão Sim. tá muito alto.
1: Você tem que padronizar. É né? isso. Pra cima e pra baixo, mas tem que padronizar.
0: Velho, o maior dano que podiam ter feito foi ter feito o Radagast uma Eu Acho que nunca mais vai dar pra tirar essa imagem da cabeça. Não dá, velho. Chapado, 24 horas. E isso acabou, acabou danificando os outros também, porque todo mundo fuma, é louco com, com, com cachimbo. Ah, não,
1: mano. no é, metade desse, desse livro, o povo tá ou fumando ou comendo cogumelo. <risos> isso danificou muita imagem.
2: Basicamente, ele falou o seguinte, os hobbits estão bem e fizeram uma grande diferença então, ah, e ele também defende o Aragorn porque o Aragorn ainda tá em dúvida sobre a escolha dele né, uhum. que lá atrás ele escolheu tentar salvar os hobbits, e acabou que ele nem precisava ter vindo, né, para falar a verdade
0: é, mas é bom que ele teve o encontro com o Gandalf, foi feliz esse encontro, e agora a luz de Andúrio deve ser revelada na batalha pela qual ela
2: esperou há tanto tempo uh. Lá vem guerra. Aí sim. Mano. O Sauron já desconfia do Saruman. Mas ele planeja atacar Minas Tirith. Porque é o caminho mais previsível que ele acha que o Anel faria. O Saruman já planeja atacar Rohan. Mas o Sauron antes ataca Minas Tirith, depois ele toma a Isengard. Só que a Isengard a gente já sabe que vai cair no palco. A gente já sabe isso. O Gandalf sabe isso. Os outros não. O, o Gandalf, né, que se apresentando aí como esse, essa entidade divina aí, ele dá uma esperança, né? Mas ele fala o seguinte, só a esperança não basta. A esperança é boa, mas vocês têm que agir. E o que que o brasileiro hoje vive? A esperança de uma cura pro coronavírus. Aí você acaba desistindo de, 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 de se cuidar. A esperança, ela é boa, mas ela não é suficiente, tá? deixa essa reflexão do Tolkien aí pra vocês.
0: Isso, isso vale pra todos os âmbitos, né? Todo, todos os âmbitos. Todos os âmbitos que você puder imaginar. É uma tristeza isso daí. O, o Legolas, ele manda ele a manda ideia pro Gandalf né? Fazendo assim, o Gandalf tem um problema. Quando eu vi você pela última vez, que eu me lembre, você tava caindo num buraco do tamanho de Belo Horizonte. Porque é, é, é assim, né? Belo Horizonte é, é medida pra desgraça agora. <risos> você tava lá no tamanho de Belo Horizonte E agora você tá aqui Você pode me explicar
1: é. o que aconteceu, por favor?
2: O Gandalf na maior arrogância fala Não tenho tempo e não quero hum. lá, então conta pra gente o que der E o que você quiser
1: Então conte-nos o que desejar E o que o tempo permite Vamos Gandalf Conte-nos como se saiu com o Balrog. Não
0: mencione este
1: nome. E por um instante, pareceu que uma nuvem de dor passava sobre seu rosto. E ele ficou sentado, com aparência mais velha que a morte. Por
0: muito tempo, caí. E ele caiu comigo. O fogo dele me envolvia. Eu estava me queimando. Então, mergulhamos em águas profundas, e tudo ficou escuro. A água era fria, como a maré da morte. Quase congelou meu coração.
1: Profundo
2: é o abismo atravessado pela ponte de Durin, e ninguém o comediu.
0: Mas ele tem um fundo, além da luz e do conhecimento. Cheguei lá, finalmente. As mais remotas fundações de pedra. Ele ainda estava comigo. Seu fogo estava extinto. Mas agora ele era um ser de lodo. Mais forte que uma serpente estranguladora. Muito abaixo da terra vivente, onde não se contou o tempo. Ele sempre me agarrava e eu sempre o derrubava, até que finalmente ele fugiu para dentro de túneis escuros. Estes não foram feitos pelo povo de Durin, Gimli filho de Glóin. Muito, muito abaixo das escavações dos Anões. O mundo. É corroído por seres sem nome. Nem mesmo Sauron os conhece. São mais velhos do que ele. Agora, eu andei por lá. Mas não farei nenhum relato. Para não escurecer a luz do dia. Naquele desespero, meu inimigo era a minha única esperança. E eu segui, agarrando-me em seus calcanhares. Assim ele me trouxe de volta, finalmente. Aos caminhos secretos de Khazadun Ele os conhecia muito bem Fomos subindo sempre Até chegarmos à escada interminável Ela está perdida há muito tempo
2: Muitos disseram que nunca foi construída A não ser nas lendas Mas outros dizem que havia sido destruída
0: Foi feita E não foi destruída A última masmorra ao pico mais alto, ela subia, ascendendo numa espiral ininterrupta de muitos milhares de degraus, até finalmente atingir a torre de Durin, entalhada na rocha viva do zirak o pináculo do Pico de Prata. Ali no Kelebdil havia uma janela solitária sobre a neve, e diante dela deitava um espaço estreito, um ninho vertiginoso sobre as névoas do mundo. Lá o sol brilhava violentamente, mas tudo embaixo estava envolvido por nuvens. Ele saltou para fora. E no momento em que o alcançava, explodiu em chamas novas. Ninguém estava lá para ver, ou talvez em eras posteriores alguém ainda cantasse sobre a Batalha do Pico. <risos> Mas o que diriam essas canções? Aqueles que olharam para cima e de um ponto distante pensaram que a montanha estava coberta pela tempestade. Ouviram trovões e relâmpagos, diziam eles, atingiam Kelebdil e se ricocheteavam em línguas de fogo. Isso não é o bastante. Oh, oh, oh,
1: oh, oh, <fixos>
0: <fixos> <fixos> Uma grande fumaça se ergueu à nossa volta. O gelo caiu como chuva. Huh? <fixos> Baixo, e ele caiu e quebrou costa da montanha no ponto em que a atingiu ao ser destruído depois a escuridão me dominou e eu me perdi no pensamento e no tempo e vaguei muito por estradas que eu não vou contar estava nu quando fui enviado de volta por um tempo curto até que minha tarefa estivesse cumprida, e nu jazi sobre o topo da montanha. A torre atrás dela estava desfeita em poeira, a janela já não existia mais, a escada arruinada estava obstruída por rochas quebradas e queimadas. Eu estava sozinho, esquecido, sem possibilidades de escapar, sobre o duro chifre do mundo. Fiquei ali deitado, olhando para cima, enquanto as estrelas rodavam, e cada dia era longo, como uma era na vida da Terra. Chegavam aos meus ouvidos os rumores longínquos de todas as terras, o nascimento e a morte, o canto e o choro, o gemido lento e eterno da rocha sobrecarregada. Então finalmente Guair, o Senhor do Vento, me encontrou novamente. E me carregou para longe. Ah, meu destino é sempre ser uma carga para você, amigo das horas difíceis. Você foi uma carga.
2: Mas não é agora.
0: Está leve como a pluma de um cisne em
1: minhas garras. O sol brilha através do seu corpo. Na realidade, acho que não precisa mais de mim. Se eu deixasse cair. Você flutuaria no oh,
0: velho. Não me, me deixe cair. cair! Não,
1: não. Leve-me.
0: Leve-me, Lorde.
1: Ai,
2: que interessante, né? Imagina do nada cair um velho pelado no meio da mesa da Galadriel e do Kevin. Paul. <risos> Gandalf chegando parecendo uma cegoinha trazendo um bebê Isso. barbudo.
1: Levinho, <risos> levinho. Levin. Ah. <risos> A melhor coisa depois dessa dramatização é que o Gandalf vira... Então, eu trouxe recados pra um de vocês. É. Para Aragorn, tá aqui parte de um poema. Ó. Na minha terra tem palmeiras, como o canto sabiá. Isso. Para Légolas você tem aqui. Vamos embora pra passar, Gada. Isso. O Gimli, o Gimli vira... Mas não mandou nada pra mim. Não mandou nada,
2: bicho.
0: Aí o Legolas babaca de novo, né? É, Me, meu irmão, você queria que ela falasse sobre sua morte? Tipo assim, isso não é consolo.
2: É, ele é tão informal falando, e daí? Eu acho engraçado. Um
0: <risos> o Gimli fica todo, todo triste, né? Como um, alguém que descobre que o Crush tá pegando o outro. É... No caso, Nossa. meu crush já é casado, né, Gimli? <risos> o Gandalf fala: Meu irmão, não se preocupa, é porque eu esqueci. Mas ela mandou um, um poema pra você também. Ah, é? É, tem essa cartinha aqui, ó. O poema é do Rogério Skylab. Aqui, ó. É. Eu peido no carro, no elevador, na sala de aula, fazendo amor. O peido não pensa, o peido é assim. Eu peido pra ela e ela peida pra mim. A coqueluche da música brasileira. É esse Rogério Meu Skylab. Meu Deus, é Rogério Skylab. Peido do Papa, o peido de Deus A Gisele Bintin, ela peida também Peidar é gostoso, peidar é tão bom Eu nunca disfarço, eu peido no tom
2: Nossa, <risos> <risos> velho. Não, e o bom é que o Gimli fica felizinho, tadinho fica, se sente consolado portador da
1: mecha, né, meu irmão
2: portador de... da mecha de onde o Gandalf tirou isso, né, que isso aí não, a Galadriel falou nada capaz de ser o
1: Gandalf tava inventando é. pra ele não sentir mal
2: e ele fica
0: animadão, ele pula e aí ele fica animadinho isso aí me lembrou o vovô olha pra você ver a referência específica me lembrou o vovô do Charlie na Fantástica Fábrica de Chocolate do Johnny Depp. Vocês lembram? Quando ele descobre que o... ele tá com chocolate, ele começa a fazer uma dancinha.
1: Uipi. Sim! Ui!
0: É, Nossa! Eu acho que tinha no original também, do Jeannie do Wilder,
2: né? Mas em seguida
1: nós já vamos pro Preparativos da próxima etapa.
2: Galera, putas não vai andar a pé, eu não vou a pé, não. Ó,
1: você <risos> oh, me
2: leva de águia, mas eu não vou a pé. Chama uhum. táxi águia aí, mas não vou,
1: não ando isso. Aqui o Scadufax aparece.
2: Isso, grande Scadfaks. Muito e Ele, no filme, eles trocam, né? Que no livro quem fala que ele é um dos Mearas é o Gandalf. No filme é o Legolas.
0: O Legolas o Doutor de Cavalo, né, velho? É. É tão bonitinho um cavalo todo branco, né, velho? Chegando aí. É, véio. Eu acho bonito que ele fala assim com o Scadofax, né? Agora nosso caminho não se separa mais. Até o fim.
2: Ele fala que nem o Théden já montou ou viu o Scadofax É um puta cavalo.
1: Inclusive, o, o destino deles agora é a casa de Telden, né? Isso. Isso. Édoras. Todos montam, seguem seu caminho para
0: Edoras. Começa a cavalgar, a escala do Fox à frente, né? Nem precisa de guiar, né, velho? É o carro automático dos nossos dias. <risos> Maravilha. <risos> e aí um cavalo assim. E o capítulo termina com eles olhando para Isenger e falando: hum, tem fumaça.
1: <risos> Onde há fumaça?
0: Tem Rogério Skylab. <risos> <risos>
1: isso, encerramos mais um episódio de Tumba do Balim. Obrigado a você que tem nos acompanhado por todo esse tempo. Olha só, tempo de quarentena, não tenho o que fazer, ou tenho o que fazer, vai ouvir Tumba do Balim. Indique pra sua avó, indique pro seu cachorro, indique pra sua família, faça a palavra de Thor em seguir em frente, amiguinhos.
0: Bota no seu home teat e estoura esse áudio. Você vai. Vou limpar a casa, vou, vou lavar, vou lavar a casa aqui. <risos> Estouro
2: Tumba do Balim, meu irmão. Isso, quando seu vizinho estiver rodando pagode Sim. de tarde, porra, estoura um Tumba do Balim de volta.
1: Não esqueça, se precisar de rever algum episódio, se precisar procurar alguma coisa, temos o nosso site também tumbadobalim.com.br. Pode falar com a gente pelo Instagram, pode falar com a gente pelo Twitter.
0: Vamos então para os comentários cretinos extremamente sucintos sobre esse episódio. Mano, esse episódio maravilhoso E hoje quem começa sou eu Venho agora para vocês Na virada da maré Tá na hora de botar o xadrez 5D para funcionar,
2: rapaz
1: Sou o melhor jogador de xadrez
0: 5D que eu conheço É nós aqui
1: Na virada
2: da maré, cara Isso aí dá uma música do Chiclete com Banana Vamos agora
0: então com o Pedro
1: Eles chegaram a comentar Que... Ninguém nunca mediu o abismo atravessado pela ponte de Durin. E eu fico pensando na oportunidade perdida que o Gandalf hum, teve.
2: Cai com a fita métrica na mão, né? Cai
1: com a trena. Eu podia ter caído com a trena, eu já resolvia.
2: Ele podia usar aquelas... É, de laser, né? Aí toda a tecnologia.
1: O cara é mago, ele podia fazer uma trena gigante e fazer ela continuar sendo criada. E...
0: É verdade. Pô, isso
1: valia no mínimo uma publicação de artigo, velho. A que velocidade a trena ia estar quando ela chegasse... Isso é Guinness,
0: velho. Isso é Guinness. Medição mais porra louca da história. recorde.
1: Porra,
2: mas sabe o que seria complicado? É porque o Guinness geralmente manda alguém, né? Pra ir junto. Aí teria que o cara cair junto com o Gandalf e o Balrog pra comprovar que ele mediu de fato.
0: Aí ia eu, eu voltar só o Gandalf, né? E aí, é, ele confirmou. Assim. Hum. <risos>
2: Caralho,
0: legal, A gente pode assumir que é medido em Belo Horizonte, eu acho. Se que... é. é desgraça, tá medindo aí com Belo Horizonte, infelizmente. <risos> vamos, vamos, então, vamos então seguir com nosso amigo Baís.
2: Cara, eu imagino que quando o, o, o escado fax apareceu, né? Correndo assim, aí o Legolas só virou. E falou assim, percebe, Vair, a cintilância do cavalo. <risos>